0: Te damos la bienvenida al podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone y hoy pondremos el foco en el autoritarismo millennial. Estamos en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas uno más de los tantos mandatarios que van a hablar hoy se dirige al estrado para dar su discurso. Todo está listo. Sin embargo, el mandatario no comienza de inmediato. Se ve que busca algo en su bolsillo. Es su teléfono. Apunta hacia sí mismo, sonríe. Una selfie en el medio de la Asamblea General de la ONU.
1: El nuevo mundo ya no está en esta asamblea general, sino en el lugar a donde iré esta foto, a la red más grande del mundo, donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida. Créanme, muchas más personas verán esta selfie que, las que escucharán este discurso. Quien habla es Nayib Pukele, en ese
0: momento flamante presidente de El Salvador. Tiene solo 38 años. Es el presidente más joven de Latinoamérica, el presidente millennial. Hoy, a casi tres años de su llegada al poder, algunos se preguntan si, además de todo eso, es el presidente más autoritario de la región. Lo que es innegable es que el gobierno de Bukele representa algo nuevo. Y hoy, junto a Janina Welp, la coordinadora editorial de Agenda Pública, vamos a analizar de qué se trata este fenómeno.
2: Hola, Franco. Pues sí, la llegada de Bukele a la presidencia ha supuesto un nuevo escenario para América Latina y en alguna medida para el mundo uh -huh. y es un condensado realmente notable de rupturas y excepcionalidades. Puede decirse de todos modos que en un plano más superficial eh, la línea sigue una tendencia global, El Salvador avanza hacia el autoritarismo. Lo que vuelve excepcional el caso de El Salvador bajo la presidencia de Bukele, es la rapidez de los cambios. Él llega al gobierno en 2019 rompiendo con el bipartidismo dominante en las décadas previas y lejos de recomponerse estos partidos, los procesos electorales siguientes le han permitido al presidente aumentar su poder. Uh -huh. Sus niveles de popularidad son los más altos de la región, se mantiene por encima del 70%. No solo eso. La población salvadoreña muestra un ascenso casi único en su confianza en el sistema político, en los medios de comunicación, en la posibilidad del cambio y la mejora de las expectativas de vida. Hay muchos datos que nos dicen esto.
0: Claro, Janina, la, la pregunta es justamente sobre esos datos y qué reflejan esos datos. ¿no? Los datos desnudos muchas veces nos ayudan a interpretar lo que queremos ver. Y por ejemplo, en este caso de, de la cuestión de los medios de comunicación, teniendo en cuenta todas las dificultades que tiene la prensa, por ejemplo en el Salvador, eh, algunos medios de comunicación o algunos de sus de sus eh, periodistas más importantes expulsados o criticados por el gobierno, perseguidos, etcétera, hacen pensar que tal vez esa confianza en los medios de comunicación que pone a el Salvador como el segundo país que más ha cre en el que más ha crecido de Latinoamérica, eh, tiene que ver con, con esa lucha de los medios por criticar al gobierno, pese a las restricciones, a que haya confianza porque el estado de, 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 de la libertad de prensa sea el mejor justamente en ese país. ¿no? Sí, es cierto,
2: Franco, las encuestas nos dan una, una foto no y uh -huh. a menudo podemos interpretarlas de diversas maneras como estás diciendo. Ahora, mi impresión, y dejando en claro que es una impresión a base de poner juntos diversos datos, eh, porque necesitaríamos en realidad hacer focus groups y otro tipo de metodologías para acceder a una comprensión más profunda de qué es lo que significan en, en, en mayor profundidad, mi impresión, como te decía, es que hay un clima generado por la llegada de Bukele al poder de optimismo y de cambio. Lo que, lo que es muy notable cuando lo contrastamos con otro tipo de datos más duros de qué es lo que están pasando.
0: Claro, claro, porque esos datos, bueno, como, como, como acabas de aclarar, son, son una cara de la moneda, pero también tenemos hechos concretos que, que hablan en, en otra dirección. Por ejemplo, mira te voy a hacer escuchar algo.
1: Si estas sinvergüenzas no aprueban esta semana el Plan Control Territorial... Nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero eso es sinvergüenza, no quiero trabajar para el pueblo.
0: Bueno, ya nos vamos familiarizando ¿no? con esta voz, este es otra vez Nayib Bukele y aquí estamos en febrero de 2020. Eh, cuando en, en aquel momento eh, Bukele buscaba que se apruebe una ley determinada, había una disputa en el Congreso y lo que apareció fue una imagen que recorrió el mundo, muchas de, de ustedes y si ustedes se acordarán, y es eh, el, el ingreso de los militares al Congreso para presionar ¿no? a los diputados para que se apruebe esa ley eh, y la verdad que fue un impacto muy grande en Latinoamérica
2: fue un impacto muy grande, fue un momento muy fuerte, como decía, febrero de 2020, recordemos que Bukele llevaba unos meses en el gobierno el audio que acabas de poner es notable, Dios, Dios le pidió a él paciencia. Sí. A Bukele, o sea, ya tenemos y, un, un elemento ahí bastante importante de cómo va a construir su, su narrativa, ¿no? desde una egolatría absolutamente notable. Y también en la calificación de sinvergüenzas a los congresistas, que también fueron electos. Uh -huh. En Agenda Pública, Luis Mario Rodríguez escribía por aquellos días un artículo, Bukele y el país milagro, donde alertaba sobre estas tendencias a la intervención institucional que, que seguirían acentuando tiempo más tarde. Así que bueno, eh, en este episodio nos queremos preguntar o tratar de entender qué es lo que está pasando en El Salvador, porque puestos estos primeros datos sobre la mesa es un caso muy complejo. Para ello tenemos a Naida Acevedo, ella es salvadoreña, es consultora en políticas públicas y derechos humanos y a ella le preguntamos por la democracia en El Salvador. Asumiendo que la calidad de la democracia previa a la llegada de Bukele al poder tenía credenciales ciertamente dudosas, digamos no era una democracia fuerte, eh, podemos preguntarnos cuáles son los cambios fundamentales que ha puesto en marcha este gobierno. Nos decía lo siguiente.
3: Los cambios fundamentales que ha puesto en marcha este gobierno... Eh, es precisamente vinculados con aquellos elementos que van de alguna forma de la mano con la concentración del poder. Si bien es cierto y como bien se acota, no había una democracia plena, no se había logrado en El Salvador una democracia plena, la democracia imperfecta o incluso este régimen híbrido sobre el cual El Salvador había podido irse de alguna forma construyendo luego de los regímenes autoritarios vinculados con las dictaduras militares eh, si sí habían dado de alguna forma un mecanismo eh, ...mínimo y básico, por lo menos de participación política, un poquito más plural... ...basado en un ejercicio de gobernabilidad entre dos fuerzas mayoritarias... ...evidentemente tenía sus vicios y ha contado con sus vicios... ...que es lo que pasa que hay un desmontaje de ese ejercicio de diálogo entre dos fuerzas... Y hay una concentración del poder que ha permitido ir desmontando mucha de la institucionalidad que fue creada después de la firma de los acuerdos de paz y que definitivamente todavía no encuentra un ejercicio de contrapeso por la posibilidad que da precisamente esa concentración de poder, sobre todo en el órgano legislativo, cuando tampoco genera un mecanismo de control político al ejecutivo. No no digamos entonces del judicial que también hay un ejercicio de, de respuesta a la agenda ejecutiva. Entonces, frente a eso es a lo que estamos. Frente a eso es eh, el gran desafío de cómo lidiar con esta concentración del poder, en donde cada vez va avanzando más hacia eh, precisamente un autoritarismo competitivo, en donde sí se van a seguir seguramente respetando algunas de las reglas vinculadas con el ejercicio electoral, pero que eh, precisamente por la falta de control interinstitucional se coloca en un paso hacia a, allá en, en esta lógica de regímenes políticos, Al Salvador por otra parte, uno de los asaltos más rápidos a la estructura institucional que, que hemos logrado ver tiene que ver con eso es decir, al, al tener esta concentración de poder y al saber que goza de una aceptación de la población él aprovecha esta impronta y la aprovecha precisamente para poder desmontar y para poder montar a su favor y a, esa estructura, a su estructura perdón, todo lo que conviene eh, en su arquitectura ¿no? es una arquitectura económica política y social muy a la medida de la Propuestas económicas hacia donde se están decantando precisamente esta, este gobierno.
2: Nayib Bukele viene de uno de los partidos tradicionales, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, y pese a su juventud, tanto por su afiliación partidaria como por su experiencia previa, fue alcalde primero de Nuevo Cuscatlán en 2012 y luego de San Salvador en 2015. No puede decirse para nada que sea un outsider. Uh -huh. Lo cierto es que en 2019 había roto con el FMLN y creado su propia fuerza política, nuevas ideas. Se lanzó a la presidencia y pateó con una facilidad sorprendente el tablero fijo que había distribuido el poder entre los dos grandes partidos, ARENA y el FMLN, durante los 25 años, 25 años previos.
0: Bueno, entonces hasta ahí la llegada al gobierno de Bukele. Hablamos con Alberto Martín Álvarez, investigador en la Universidad de Girona, en Cataluña, que nos va a explicar la llegada de
4: Bukele al gobierno y sus primeras acciones. La incapacidad de los dos principales partidos, tanto para disminuir los elevados niveles de violencia y criminalidad, como para incrementar los niveles de bienestar y seguridad económica de la población, explican su derrumbe electoral en los comicios electorales de marzo de 2019. Unas elecciones que dieron el triunfo a Najib Bukele un político joven que se había labrado una reputación de gestor eficaz en su etapa al frente de la Alcaldía de San Salvador y en aquel momento integrado en las filas del FMLN. Junto a todo ello, habría que mencionar que tanto ARENA como el FMLN se vieron salpicados por importantes casos de corrupción desde mediados de la década del 2010, unos escándalos en los que estuvieron involucrados incluso dos presidentes de la República. El descrédito de los partidos tradicionales, la gestión eficaz, aunque autoritaria, de la pandemia del COVID-19 por parte del Gobierno de Bukele y la disminución drástica del número de homicidios dispararon los niveles de popularidad del presidente, lo que le permitió renovar su triunfo en las elecciones legislativas de febrero de 2021, donde obtuvo una supermayoría del 66% de los votos. Con el control de la Asamblea Legislativa asegurado, Bukele procedió a tomar el control de la Corte Suprema de Justicia, destituyendo en mayo del año pasado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Con ello, Bukele controla ahora los tres poderes del Estado y desde esa posición logró en septiembre pasado la aprobación de la reelección presidencial inmediata por parte de una Corte de Justicia, ahora integrada por jueces de su confianza. En tan solo dos años, El Salvador ha sufrido así un rápido proceso de desdemocratización que ha dinamitado la división de poderes y que ha dado como resultado la instauración de un nuevo régimen autoritario, y todo ello con unos altos niveles de aprobación ciudadana.
2: Nos dice Alberto Martín Álvarez que en tan solo dos años Bukele controla los tres poderes del Estado y eso con una alta popularidad. A Naida Acevedo le preguntamos qué pasa con el ejército. ¿Lo apoya también?
3: Eh, el apoyo del ejército como brazo armado siempre ha sido eh, la utilización precisamente, ¿no? de, eh, de, de, sobre todo con los grandes fantasmas de América Latina, de la utilización de los eh, de los militares, específicamente de los ejércitos, como un ejercicio de blindaje. Y claro, hay una modificación en relación con las Fuerzas Armadas dentro de la lógica o estructura anterior con la participación de su principal eh, representante, que en este caso ahora viene de la Fuerza Naval. Es decir, no viene de la tradicional Fuerza Armada que nosotros y nosotras conocemos, sino que de, viene de una Fuerza Naval que en años anteriores, en décadas anteriores, no era el rostro representativo de la Fuerza Armada. Entonces sus alianzas las ha venido construyendo con, con estos nuevos brazos de la, del ejército, del reconocimiento del ejército, precisamente por las estructuras jerárqu jerárquicas y la forma de funcionar en donde prescinde de estas figuras fundamentales eh, o tradicionales en la Fuerza Armada. Y se hace de un ejercicio, digamos, de correlación y de negociación de poder dentro de la misma estructura del ejército.
2: Bueno, es notable, ¿no? Como vamos colocando las piezas, Franco, para, uh -huh. para tratar de comprender qué es lo que pasa. En una intervención anterior, Naida nos decía que la arquitectura económica, política y social de El Salvador está, está, funcionaba de alguna manera la medida de las acciones del gobierno de Bukele. Y esto nos lleva a otro de los, de los aspectos en los que el país ha adquiri, adquirido una notoriedad destacada, que es el de las criptomonedas. Uh -huh. El Salvador ha sido el primer país del mundo en adoptar oficialmente el Bitcoin. Y le preguntamos al Salvador Martí, profesor de ciencia política en la Universidad de Girona, investigador senior asociado al CIDOB de Barcelona, ¿Cuáles han sido las consecuencias para el país de esta adopción? Y si tiene una incidencia relevante la criptomoneda y eventualmente eh, capacidad para sacar al país de la pobreza, o por el contrario es un bluff. Nos decía lo siguiente.
5: La implantación del Bitcoin en El Salvador es un tema que merece una especial atención por ser una cuestión totalmente nueva. Y deberíamos empezar con la afirmación de que este fenómeno, este invento uh, o esta ocurrencia no es casual que aparezca en El Salvador por dos razones. Primero, porque se trata de un país sin banco central, que no emite moneda, que está dolarizado y que por lo tanto uh, poner el Bitcoin en circulación no significa una pérdida de política monetaria en sí misma porque ya no la tiene El Salvador. Y en segundo lugar, también porque El Salvador es un país con una economía totalmente insertada al envío de remesas y por lo tanto significa que la gran cantidad de familias salvadoreñas que viven en Estados Unidos mandan dinero al Salvador y en esas transacciones um, hay muchísimo dinero que se canaliza y controla el sistema financiero y bancario y que por lo tanto hay hasta cierto punto una necesidad de pensar cuál es la forma más eficaz, más rápida y menos onerosa para los migrantes y para la comunidad expatriada de mandar dinero a El Salvador. Dicho esto, la medida de instaurar el Bitcoin en El Salvador genera evidentemente muchos riesgos. Pero se puede comprender este anuncio de dos formas. La primera, como un aviso del presidente Bukele hacia el sistema financiero nacional e internacional uh, para buscar mejores condiciones para poder controlar o poder tener un elemento de presión hacia esas élites y a esa economía a su favor. ¿Sí? Esta podría ser digamos, la implantación del Bitcoin, pero que fuera un poquito de farol, es decir, que es una amenaza para poder negociar con este sistema pero también puede ser una opción premeditada y manifiesta y activa para llevarse a cabo. Si eso es así, uh, todo el mundo sabe que el Bitcoin no es una buena medida de valor, porque es una, manida, es una medida muy volátil, y además que puede causar muchísimas incertidumbres en las transacciones. Por lo tanto, este es un peligro, ya que no hay ninguna prueba realmente que el Bitcoin sirva como divisa, pero sí en cambio que genera muchísimas uh, dudas ¿sí? uh, y muchísimos riesgos. Uh, dentro de estas dudas y riesgos tenemos que destacar tres. Primero, que el Bitcoin puede ser un reclamo de la llegada de dinero oscuro, es decir, de dinero... de de redes ilícitas y que, por lo tanto, puede convertir al Salvador en una especie de santuario para este tipo de redes negocios y esto es un, una, un, un gran problema. El segundo es que también puede servir simplemente de blanqueo, no solo de mundo ilícito, sino de grandes fortunas, y por lo tanto se convierte en una especie de paraíso fiscal. Y, en último lugar, también puede ocurrir que la incorporación del Bitcoin uh, genere una gran cantidad de pequeños negocios de trapicheo de micromafias a través de generación de apps ¿eh? que ayuden o que pretendan trasladar uh, flujos de dinero de un país a otro. Estas serían algunas reflexiones evidentemente muy tentativas y que no pretenden dar luz a la oscuridad que significa la implantación de esta nueva medida, pero en todo caso alguna alguna reflexión.
0: Sharina, tengo otra cosa para que escuches sobre este tema de Bitcoin y Bukele.
1: So, how's Bitcoin, how's Bitcoin Let me say some hellos, I have to say this, that's in protocol. So th here's the Vice President over there. Hello, Vice President. Oh, over there, yeah. There's the Vice President of the country, in the party. And you remember in June 6th, I sent a video to Bitcoin conference in Miami, and we announced that El Salvador was making Bitcoin legal tender. That was June 6th. Then in June 9th, The Diputados over here, they approved the Bitcoin law in the assembly. And we listened to it. A lot of us, 22,000 of us, we listen to it in Bitcoin spaces. And we, and we listen to the vote live. And, you know, after that, we had some attacks of the opposition. Believe it or not, we have an opposition. It's very small, but we do have one.
2: Believe it or not, we have an opposition. Pero bueno, dejemos al presidente en Bitcoin City y vayamos atrás, a ver si podemos comprender un poco mejor la situación actual mirando la historia.
4: Entre 1932 y 1979, El Salvador vivió bajo dictaduras militares. En octubre de este último año, se produjo un golpe de estado cívico-militar que instaló una junta revolucionaria de gobierno apoyada por los Estados Unidos, la cual dio los primeros pasos hacia la instauración de un nuevo régimen político. Este golpe de Estado constituía un intento por desactivar la crisis social y política que se vivía en el país desde los últimos años 70 y que se caracterizó por una amplia movilización social y política contra la dictadura, por la intensificación de las acciones de los cuatro grupos armados de izquierda surgidos a partir de 1970 y frente a los que el Estado reaccionó mediante la utilización de una represión brutal e indiscriminada. La agudización de estas tensiones desembocó en una guerra civil desde que en enero de 1981 los grupos guerrilleros aglutinados ahora en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, iniciaron una fracasada ofensiva armada a escala nacional. Del nuevo régimen político quedaban excluidas en los hechos las fuerzas de izquierda, de una parte por la ausencia de garantías de seguridad para la participación de sus candidatos, de otra, por la propia negativa del FMLN y de sus aliados civiles, incluyendo la socialdemocracia, a participar en elecciones si antes no se producían una serie de cambios profundos de tipo político, económico y social, incluyendo la completa desmilitarización del Estado. Hay que decir que durante toda la década de los 80, las Fuerzas Armadas gozaron de una gran autonomía institucional y de un poder de veto real sobre las decisiones de los otros poderes del Estado.
2: Escuchábamos a Alberto Martín Álvarez. Los acuerdos de Chapultepec se firmaron en 1992 y permitieron la paz y la incorporación de la izquierda al sistema político. Fueron un punto de partida. El problema podría ser que, como ha dicho la politóloga Terry Carl, que ha estudiado mucho el caso de El Salvador, se quedaron en eso y no permitieron avanzar en un proyecto democratizador. Alberto explica algo en la misma línea, lo escuchamos.
4: Los acuerdos establecieron las condiciones para la participación de la izquierda en el sistema político, permitieron la reducción y depuración de las fuerzas armadas y lograron desmilitarizar al Estado, reduciendo las funciones del personal castrense a las de la defensa de la soberanía nacional. De otro lado, establecieron mecanismos para la reintegración a la vida civil de las bases sociales de la guerrilla, de mayoría campesina, a través del otorgamiento de tierras en sus antiguas zonas de control. Pero más allá de esto, los acuerdos dejaron intactas las estructuras de una sociedad altamente desigual, con un alto porcentaje de su población viviendo en la pobreza, y donde de los años 80, la emigración a los Estados Unidos se había convertido en uno de los pocos mecanismos de supervivencia para miles de familias.
2: En el origen de los acuerdos de paz está el origen también del bipartidismo, ¿no? que, que se va a configurar hasta la llegada de Bukele al, al poder en 2019.
4: Entre 1989 y 2004, Arena encadenó cuatro triunfos electorales. Sin embargo, a inicios del siglo XXI sufrió un fuerte desgaste tanto por su incapacidad para reducir los niveles de violencia y criminalidad, particularmente los de las maras o pandillas juveniles, como para combatir la inflación que golpeó fuertemente los bolsillos de la población durante la presidencia de Elías Antonio Saca entre 2004 y 2009. El declive de Arena, abrió paso a una década asignada por los gobiernos del FMLN entre 2009 y 2019.
0: La nueva Asamblea derogó el Día de los Acuerdos de Paz para declarar el 16 de enero como el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. Tenemos que dejar de glorificar a los asesinos y honrar de verdad a quienes fueron asesinados. El Salvador sufrió un conflicto armado que dejó miles de muertos. En el 92 se firmaron los llamados Acuerdos de Paz, que solo fueron un pacto de saqueadores, corruptos, ladrones y asesinos. Por eso Bueno, en esta es una de las de visiones se... sobre el Acuerdo de Paz. Se trata de el audio de un vídeo muy crítico de, de estos mismos acuerdos que eh, es difundido por Bukele en sus, en sus redes sociales y lo, lo, lo hizo hace muy poco, en enero de 2022, eh, exponiendo un poco su visión ¿no? sobre, sobre estos acuerdos y su, su revisionismo, si quieres, de alguna manera, sobre el impacto político de los mismos.
2: Sí, Franco, es notable cómo Bukele elabora un discurso que tiene siempre elementos de verdad, en, en alguna medida, pero lo hace de una forma selectiva, y cómo él se ubica por fuera del sistema, pese a que, como dijimos... Eh, eh, tuvo una militancia política en el FMLN, estuvo en la alcaldía de dos ciudades, incluyendo la capital. Entonces, siempre va jugando con esto, y nos vuelve a, a una cuestión clave para comprender su figura, el discurso del presidente. Nos preguntamos, ¿es tan importante o hay algo que se nos está escapando? En particular, según algunos informes, el gobierno de El Salvador ha sido de los menos proactivos, activando ayudas sociales, por ejemplo, para paliar los efectos de la pandemia. Los indicadores de pobreza no han mejorado, no hay como indicadores estructurales que nos permitan ver ese cambio que tanto anhela la ciudadanía y que sí parece estar percibiendo. Entonces, ¿cómo, cómo se entiende que a pesar de estos pocos cambios y del ataque a las instituciones eh, siga manteniendo su alta popularidad? Esto se lo preguntamos
3: a Naida Acevedo. El tema de las, de todas las políticas sociales aún no es evidente. Ha sido mucho más potente el ejercicio discursivo eh, muy propio de los populismos, de entre ellos y nosotros, entre los culpables y los que solucionan, entre los que... Eh, se identifican con lo que ha provocado el cansancio de la población y quienes representan la esperanza qué es lo que realmente podría implicar respuestas concretas a los problemas estructurales del país de hecho, eh, de los pocos programas que se puede decir que han contado con universalidad y con una impronta muy clara vinculada con protección social tienen que ver con las vacunas que ha sido un programa bastante bien manejado y de manera muy pero muy temporal el tema de la entrega de alimentos y el tema de la entrega de alimentos por dos, por dos cosas digamos, una porque no rompe con la lógica de mecanismos de importación, es decir no está pensando en una construcción a futura de un ejercicio de integración y de incluso generar mecanismos de apoyo de aporte desde la institucionalidad pública eh, para incentivar la economía y sobre todo para generar mecanismos de inserción de, de círculos productivos que han sido excluidos por muchos años entonces sigue privilegiando un círculo muy pequeño con el cual se sigue importando alimentos sin la ruptura realmente de, de la estructura económica entonces básicamente su popularidad sigue teniendo a la base el gran descontento de la población la gran frustración de la población con lo que representa la forma de hacer política en el pasado, que en el fondo no es muy distinta, sin tocar el problema estructural eh, y sin cambiar impronta económica, ¿verdad? sin cambiar esta, esta lógica de funcionamiento económico en la región, que a mediano o largo plazo seguramente irá representando eh, sus propios resultados. Como muy propio también del populismo, eh, responde a soluciones profundamente inmediatas y pues bueno, ese es el gran desafío que tenemos. En conclusión, estamos viviendo actualmente en un régimen político que va avanzando cada vez más a un autoritarismo competitivo, con muy pocas características de protección social, con un ejercicio punitivo profundo, eh, la, la, la utilización de la Fuerza Armada incluso en el tema de seguridad, pero no solo de seguridad, sino que también dentro de la colocación de su estructura de poder eh, de manera permanente y con un apoyo de la población todavía bastante fuerte que permite dentro de la cultura política eh, el ejercicio discursivo que alimenta a, a este tipo de construcción.
0: Bueno, lo que nos cuenta Nadia Acevedo básicamente, Janina, es como un populismo de manual, ¿no? En muchos de sus elementos, esto, de, esta división entre ellos y nosotros, o élite y pueblo, ese anclaje en el cansancio de la población, o, o mejor dicho, el descreimiento en la clase política en lugar de tal vez el cambio de dinámicas de exclusión, ¿no? Digamos, mejorar la calidad de vida, eh, eso no, no se ve y aún así esa popularidad eh, continúa más que nada porque tiene la base en ese descontento social ¿no? y, y opera justamente como suele hacerlo el populismo, eh, aunque desde nuestro punto de vista y, y de lo que venimos analizando pareciera que esto va un poco más lejos eh, para este presidente millennial eh, que solamente el populismo ...que venimos estudiando hasta ahora. Y por eso le preguntamos a una de las expertas más importantes... ...más reconocidas en el estudio de, del tema del populismo... ...que es María Esperanza Casullo... ...profesora en la Universidad Nacional de Río Negro en Argentina... ...doctora en gobierno por la Universidad de Georgetown en Estados Unidos... ...y miembro de la red de politólogas.
2: Así es, Franco. María Esperanza ha investigado de muchas maneras el, el populismo... Y, ...y ahora mismo tiene una línea de investigación que hace referencia a los estilos, ya no solo discursivos, sino también a la vestimenta, los gestos y otros usos y formas no verbales que permiten comprender cómo se construye y sostiene el liderazgo populista encarnado en experiencias concretas. Uh -huh. A María Esperanza le preguntamos por Nayib Bukele, eh, le decíamos, se ha enfatizado mucho en su apariencia de millennial, ¿es solo un detalle o hay algo especialmente novedoso en la construcción de su figura? Con respecto
6: a la cuestión de la presentación corporal del presidente El Salvador Bukele, es un caso me parece muy interesante y que ayuda a resaltar eh, la importancia que tiene el cuerpo y la presentación corporal y la representación corporal en la formación de, los, de, la, de la relación de representación populista. ¿no? O sea, esto es un tema que para mí recién ahora se le está dando importancia, que es en la conformación de los liderazgos populistas. Siempre, siempre, siempre hay un elemento corporal. Eh, es importante no solamente lo que él o la líder dicen, sino también cómo se visten, cómo hablan, cómo hacen toda una performance en la cual se, se ponen en escena elementos que tienen que ver con lo que reflejan del de pueblo no es casualidad entonces que en general eh, los y las líderes populistas tienen cuerpos por decirlo así, que tienen características notables, que no son mainstream o se visten de ciertas maneras o se peinan de ciertas maneras hablan de ciertas maneras, utilizan ciertos modismos que no son parecidos a lo que uno esperaría en un político mainstream, o sea, y sobre todo en Latinoamérica en donde eh, los eh, y las políticas mainstream, históricamente han estado muy orientados hacia intentar eh, dar una imagen cosmopolita, europea, blanca. no Esto es algo central, señores y señoras en trajes azules, camisas blancas, corbatas muy sobrias. Frente a esto, eh, frente a este tipo de, de presidentes, podemos pensar en Sánchez de Lozada, el expresidente boliviano, que hablaba, con, eh, hablaba el castellano con acento casi norteamericano, porque había vivido muchos más años en Estados Unidos de los que había vivido en Bolivia. ¿no? Frente a este intento de construir una imagen cosmopolita, cercano a representaciones míticas de lo europeo y de lo blanco, los y las presidentes populistas muchas veces eligen enfatizar elementos que tienen que ver con lo popular, puede ser con lo étnico, eh, puede ser co eh, con... Lo, inclusive hasta lo llamativo, lo vulgar o como decimos en Argentina, lo, lo mersa. como una manera de poner en escena el antielitismo, eh, el, 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 el carácter, digamos, de entroncamiento, de enraizamiento con lo popular, con el pueblo, con lo bajo, como, como dice Piero Stigui. Eh, y en este sentido, eh, me parece que Nayib Bukele tiene un, un estilo que representa bien esto, no es un rechazo. A, a, la a, a la manera de, de comportarse y un intento de mostrarse como algo fresco, como algo joven, como algo eh, orientado hacia, eh, como algo revulsivo. Eh, sin embargo, la otra cuestión que queda en claro acá es el segundo aspecto de esto, que es que los líderes populistas nunca son solo lo popular, sino que siempre crean lo transforman y, y se apropian de ciertos elementos de lo alto. ¿no? O sea, es como Carlos Menem, que ponía en juego una, una visión eh, con esos trajes coloridos, con corbatas llamativas, pero eran trajes muy caros, eran trajes italianos. O sea, es como decir, yo tomo elementos de lo popular, pero soy tan excepcional que trasciendo lo popular. Y creo que Najib Bukele también hace estos, tiene los dos elementos. Por un lado es cierto, se pone la gorra para atrás, da una imagen de Millennial, pero por otro lado... Eh, combina esto con pantalones este, de vestir, con zapatos caros, y lo que se genera es esta mezcla y esta hibridación que es algo tan propio del populismo.
2: Don María Esperanza Casullo nos habla de este estilo de liderazgo de Bukele, donde hay hibridez que se contrapone mucho dice al, al mainstream de las presidentas y presidentes latinoamericanos, señoras y señores en trajes azules. Sin embargo, si volvemos al ámbito de lo institucional, vemos que la dinámica es mucho más parecida a la de otros autoritarismos. Sobre esto le preguntamos a Alberto Martín Álvarez.
4: Aparentemente el acoso a periodistas, el estilo autoritario de toma de decisiones o la legislación de excepción decretada recientemente contra los miembros de pandillas no parecen afectar la popularidad del presidente. Eh, una población que está harta de sufrir todo tipo de violencias cotidianas durante mucho tiempo, durante más de 25 años y más aún si contamos la generación que vivió la guerra, está dispuesta a cambiar libertad por seguridad. Y en este sentido, el caso salvadoreño subraya los límites de, de los regímenes pluralistas que se han construido a lo largo de las últimas décadas en el contexto de sociedades profundamente desiguales y excluyentes. Y en esto comparte muchos rasgos con, con países del Triángulo Norte. La violencia ha hecho que desde hace tiempo y cada vez de forma más clara, la ciudadanía esté menos dispuesta a apoyar la democracia y sus procedimientos y garantías. Los acuerdos de paz, de alguna forma, engendraron una democracia constreñida por estructuras de poder que impusieron estrictas limitaciones a la redistribución de la riqueza y a la reducción de las desigualdades. Y estas mismas restricciones han conducido ahora a una nueva forma de autoritarismo que parece que ha llegado para quedarse.
2: No, tenemos todos los elementos sobre la mesa. El Salvador era una democracia imperfecta. Ahora se encamina a convertirse en un autoritarismo competitivo con una muy alta popularidad de su líder. El trasfondo de esto es, curiosamente, a menudo cuando hablamos de la emergencia del populismo, eh, se resalta como uno de los factores que lo permiten. ...la baja institucionalización de los partidos políticos... ¿no? ...lo que ha ocurrido en El Salvador parece ser más bien lo opuesto... ...una sobreinstitucionalización de los partidos, de aquel bipartidismo... ...que se estaba distanciando cada vez más de la ciudadanía... ...y como trasfondo mucha corrupción... ...unas cantidades enormes de población que optan por irse del país... ...porque no encuentran eh, posibilidades de desarrollar su futuro... ...y el de sus hijos en el país... Un enorme desencanto, el crecimiento de las pandillas y el miedo que todo esto genera en términos de seguridad. Un conjunto de factores que los indicadores los venían mostrando. El latinobarómetro en 2018 ocupaba, ubicaba al país en la, en la lista de países en los que existía el mayor número de ciudadanos a los que les era indiferente el tipo de régimen de gobierno. Creo que, que es dramática la situación que nos han descrito, que se está viviendo, pero también debe ser eh, vista con mayor detalle para comprender qué ocurrió y para evitar que siga ocurriendo en otros países de la región.
0: Escucharon a Janina Huelp, la Coordinadora Editorial de Agenda Pública. Le agradecemos mucho a los que colaboraron y las que colaboraron en este episodio, Naida Acevedo, María Esperanza Casullo. Salvador Martí y Alberto Martín Álvarez. Ingresá en agendapública.es, suscríbete a nuestros newsletters, al podcast en tu plataforma favorita y nos vemos en dos semanas con el siguiente episodio del podcast de Agenda Pública que te ofrece las claves para entender la política global. Soy Franco Deledone, hasta la próxima.